0: Hago principalmente este podcast para transmitir un montón de cosas que nunca transmito porque siento que si no caigo en la necesidad o en la muestra de una parte víctima mía al momento de hablar de cosas que me pasaron. Pero no, lo quiero transmitir no para que conectes con el victimismo de lo que me pasó, sino para que puedas conectar con todo lo que yo viví y cómo pude salir igual adelante, cómo pude conectarme con mi mejor versión... Y de alguna cierta forma que logres agarrar toda esa información y que lo utilices a tu favor. Lo primero que te quiero transmitir es que yo antes de los 18 años la pasé mal, realmente la pasé mal. Estuve en, 10, en 12 situaciones de riesgo, cuatro veces me asaltaron, cuatro veces me robaron en la calle y otras cuatro veces me robaron adentro de mi casa, me entraron y me desvalijaron todo lo que tenía, y ahí ya empecé a generar como ese patrón de pérdida. Antes de los 18 años todas las cosas que me robaron, después desde entrar en asaltos y que me metan adentro un baño, hasta estar por ejemplo en la calle y que me saquen lo que tenía, ya sea una bicicleta, mochila, zapatilla, volverme descalzo a mi casa. Era como algo que se repetía cada un año ocho meses, entonces ya sabía que pasaban siete, ocho meses y se venía el segundo asalto, y así era. De los 12 hasta los 18 estuve en 12 situaciones de riesgo, 11 o 12. Eso por un lado, después por el otro lado la escuela. Estuve en tres escuelas, repetí un año, me echaron de una de las escuelas porque me vivía peleando y yo me peleaba porque me discriminaban y porque era la persona más discriminada y siempre el último, el último en ser elegido, el más discriminado, el, el bicho raro, el el que no podía conectar con nadie y era como que siempre me conectaba con los aislados y nos íbamos a la biblioteca y nos quedábamos todo el recreo adentro de la biblioteca y hacíamos siempre lo mismo, o sea, nos íbamos ni bien tocar el timbre a la biblioteca para escapar del recreo, ir al recreo era una, una situación de riesgo emocional y después cuando tocaba el timbre, dos minutos después volvía al aula para no conectar con nadie tampoco Esa fue mi vida durante un montón de años, aislado. Al mismo tiempo, a nivel orgánico, pasé también un montón de cosas, porque a nivel orgánico me vi enfermando, me sentía mal, no podía conectar conmigo, todas las mañanas descompuesto. Tenía panza, 17 kilos de más llegué a tener. ¿Por qué? Porque estaba en desarrollo, medía mucho menos que ahora, y fui bajando de peso, terminé bajando 13 kilos, pero subí también bastante altura, llegué a 17 kilos de más. Vivía con granos, con estrés, me dolía el cuerpo, me dolía en las rodillas, corrí en cuadra y me dolían las piernas. Yo estuve ahí, estuve en ese estado, después bajé la panza, empecé a romper mis creencias limitantes, empecé a animarme a exponerme, a animarme a hablar con una chica, a animarme a salir a bailar. Y a los 23, ¡pum!, pierdo todas las redes sociales, vuelvo a empezar de cero. En ese momento la seguridad era muy mala y perdí todo. Y agarraron todas mis redes sociales y las usaban para hablar con un montón de mujeres y un montón de personas. Y yo llegaba al aula, al aula de la facultad y todos me miraban como diciendo ¡Wow! Mirá, ese me habló ayer y me yo. Y no era yo, me habían hackeado. Fui hasta la policía, me acuerdo, para ver si podía hacer algo. No podía hacer nada. Lo asumí. Construí todo de vuelta desde cero. A los 27 me echan del trabajo, me quedo en cero con deudas. Tenía 27 años, no tenía un peso. Me acababa de comprar un auto. Junté, 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 me compré el auto y esa misma semana me echaron. Y dije, wow, bueno, ¿qué hago? Porque justo tenía que comprar el auto esa semana. Compro el, dejo, No compro el auto... O lo compro igual y me obligo a poder avanzar y conquistar el mundo como siempre pise, a los 27. Tuve dos días como incertidumbre, compré igual el auto porque era una oportunidad, era un gol tren, me acuerdo, que después de ese gol tren, tres años después cuando la rompí, se lo regalé. Cuando la rompí, en, en, en lo que quería lograr, se lo regalé a mi vieja. Hoy lo sigue teniendo, tiene un, como un valor muy efectivo también, también el auto para mí. Y... porque fue como el primer auto que pude comprarme donde el auto andaba bien. <ríe> y, y realmente, siempre como que me costó mucho también pensar en mí para poder comprar el auto que yo quería, el auto de mis sueños, era un Golf GTI Turbo, 2000, modelo 2012, en ese momento, de 2000, 2020 estábamos, 2021. Y para comprarme el auto, pude comprármelo porque yo sabía que le iba a regalar el otro auto, auto a mi vieja, porque yo no podía premiarme a mí. Por ahí ustedes ven una persona que, que a veces ostenta, a veces ataca, a veces usa contenido polarizante, pero es porque las redes sociales no funcionan si no lo haces. Y porque por ahí muchas veces haciendo eso también sacudo a mucha gente que está en la queja constante y en el piloto automático. Yo prefiero que vos te enojes, me tengas bronca y actives, a que conectes conmigo, te guste lo que haga y más allá de eso no logres... El resultado. Se tra- Mi vida se transformó en una forma de poder transmitir para impactar y para poder ayudar a que la gente cambie. Y cuando yo veo a una persona que cambia con los planes, es un, es un placer que siento dentro de todo bajo. Porque es algo que siempre hice. Cuando yo veo a una persona que realmente cambia a nivel mental, wow, es un placer moderado. Siento mucho más auto, auto realización, siento mucha más auto realización cuando una persona realmente cambia su vida que si cambia su cuerpo. Y cuando una persona logra con, conseguir su sueño, encaminar su vida y es feliz realmente y conecta con su leyenda personal, pienso que es ese el punto máximo de mi autodesarrollo emocional cuando yo veo eso concretado en otra persona. Y es por ese motivo que por ahí ustedes están viendo que yo estoy dejando de transmitir sobre los planes, me enfoco más al coaching, y es como cualquier transición. Eh, Mucha gente me dice, enfocate a lo que hiciste, enfocate a lo que sabés, zapato a su zapatero, cosas dichos que como que yo solo puedo transmitir de nutrición. Y realmente cuando yo veo lo que yo puedo transmitir digo, ok, yo estuve seis años estudiando nutrición, soy licenciado, tengo el título. Pero yo estuve 13 años, va mucho más de los 12, trabajando el desarrollo personal, aislándome, sufriendo, viviendo un montón de cosas. A los 19 compré mi primer libro de desarrollo personal, ahí empecé a leer, nunca paré. Viví mil cosas. Yo sé mucho más de desarrollo personal, de poder conectarte con, con tu verdadera esencia, con, con tu verdadera personalidad, con poder sacar a flote... Yo puedo agarrar una persona y puedo darle vuelta al cerebro y que esa persona tenga la vida que siempre soñó. Y tengo esa habilidad yo. Y lo hice con amigos, con parejas, con mi vieja, con familia y con personas que ni conozco, que están del otro lado de la pantalla. Entonces, como que muchas veces siento que transmitir sobre la alimentación es como que me apaga, porque estoy transmitiendo un solo pilar Y es porque tengo el título de eso. Pero lo que yo más siento y lo que más quiero transmitir es poder ayudar a cambiar tu vida. Por eso ven tanto que yo quizá transmito sobre tantos temas. Y es re loco porque cuando vos empezás a transmitir sobre lo que realmente querés transmitir, es como que en parte, quieras o no, hay mucha polarización. Voy a hacer un podcast más largo sobre esto y lo voy a hacer en video. Reenviale este podcast a la persona que esté pasándola mal y que que realmente quiera salir adelante.